0: Esta es la reseña de Aladdin. ¡Epa changa! Yo soy Shaspit y en 1992 salió la versión animada de Aladdin. Y aunque yo solo tenía dos añitos, recuerdo que durante mi infancia en algún momento la vi. Pero siendo sincero, no es como que sea un recuerdo demasiado fresco en mi mente. Ahora en 2019, Disney en su afán por generar más dinero con sus mismas franquicias llegando a nuevas audiencias y atrayendo a los nostálgicos, nos trae la versión live action con Will Smith como el genio. Aprovechándome un poco de mi mala memoria fui a ver la nueva versión de Aladdin con expectativas raras ya que no esperaba mucho y esperaba todo al mismo tiempo Y para mi sorpresa salí gratamente satisfecho Como todos sabemos Robin Williams falleció en 2014 y es obviamente inigualable Él no solo era un gran actor sino que en general era sumamente talentoso Pasando desde sus etapas del stand up hasta su gran poder dramático Era un gran improvisador y en la película de Aladdin en 1994 demostró que además podía cantar ser divertido y hacer voice acting Al mismo tiempo La producción de live action tenía una tarea muy difícil Pues todos tenemos en la mente Muy clavada la interpretación De Robin Williams Y no solo eso, sino que tenían que encontrar A alguien que fuera distinto, carismático Y actual Obviamente Will Smith era la opción El único problema es que Era diametralmente distinto a Robin Williams Y aunque esto podía ser algo bueno Mucha gente podría verlo Como una traición completa a lo que hizo Robin. Aún así, a mi parecer, Will Smith lo hizo impresionante, se lleva toda la película y hasta me atrevería a decir que es más su película que del mismo Aladdin. En cuanto al resto del cast, la verdad es que no destacan mucho, pero en su gran mayoría lo hacen bien. Tomemos en cuenta que en esta ocasión se hizo un casting abierto al público, cosa que casi nunca se hace, lo cual provocó que viéramos a actores menos experimentados o con aires distintos a lo que estamos acostumbrados. Creo yo que fue una buena decisión pues esto hizo que todo se sintiera más fresco en general. Obviamente no puedo hablar del cast sin quejarme de Jafar. Pues aunque en un principio me gustó la idea de tener a un Jafar joven e incluso más guapo que el protagonista pues esto además mostraría que las apariencias engañan y que la gente guapa no siempre es buena y viceversa pero creo que el mensaje se perdió y acabó pareciendo más un movimiento clásico de telenovela chafa. El actor carecía completamente de carisma e intención y bueno, Jafar es de los mejores villanos que tiene Disney. En la versión animada solo con verlo te causaba miedo y repulsión. Desconfiabas de él y obviamente tenía bastante edad en comparación con Aladdin. Aquí pues más bien parecía que era un tipo X de la misma edad de Aladdin que quería ser rico y poderoso y ya, lo cual tiene sentido porque es joven pero no causaba nada. Jamás se siente como villano. Esto es sumamente triste pues es de las cosas que acaban opacando la movie en general. El villano muchas veces tiene más peso, carisma e importancia que el resto y aquí simplemente no pasa. Los musicales son en definitiva el corazón de todo y vamos desde las canciones que ya conocemos de la animada y que son todo un ícono para Disney en general, hasta canciones nuevas con mucho corazón. Los nuevos arreglos son impecables y cómo no si vienen de la mano del compositor Alan Menken, quien hizo las canciones del la anime y de muchas otras cosas de disney como la bella y la bestia en ambas versiones ha ganado oscars y es un maestrazo. el inicio de la película con una muestra de todos los sets de noche y con will smith cantando noches de arabia sin duda me dejó ultra emocionado y casi llorando jamás pensé que amaría ver una versión de will smith de esta canción un amigo fiel que canta el genio es de mis partes favoritas de todo no solo porque suena ultra genial sino que además visualmente es toda una joya tiene referencia Referencias visuales a la versión de robin williams pero no es en lo absoluto una copia por lo que la verdad amé cañón todo príncipe ali brilla como jamás pensé que brillaría con obvias referencias a bollywood y sí, ahí ya hay más copia de la versión animada pero es resuelto de maneras muy divertidas y ver al genio vestido de mujer con barba es genial igual que en la animada un mundo ideal tristemente creo que carece completamente de corazón es la canción que más debió brillar pues no solo es un icono de Aladdin sino que además es un icono de Disney. La canción suena bien como tal, sin embargo los efectos especiales y la actuación de los personajes no ayudaron en nada a que esa escena brillara. Es más, ni siquiera parece que le muestre el mundo ideal del que cantan. No se ve un viaje por el mundo, se ve más como una vuelta a la colonia y es una gran decepción ese número y esa escena. Por otro lado hay una nueva canción cantada por Jasmine llamada Speechless con muchísimo Empoderamiento femenino y que ocurre en su imaginación en un momento completamente anticlimático la verdad amo cuando hay empoderamiento femenino pero incluso eso debe saberse cuándo y dónde ponerlo y es que debe estar bien acomodado en el guión y no solo meterlo a la fuerza y a ver si se ve bien digo ella comienza a cantar en un momento en el que todo se está viendo difícil y unos guardias la comienzan a agarrar y pues es de los musicales más forzados que he visto en mi vida y miren que soy fan de High School Musical, pero no inventen. Además ella vive en Arabia en quién sabe qué año y es la princesa. Creo que el mensaje y el musical en cámara lenta en su imaginación donde nadie la escucha estuvo mega fuera de lugar. Eso sí, al final tenemos una escena super Bollywood con todos bailando y cantando y pues no tiene mucho sentido, pero está bastante cool y divierte. La comedia con Will Smith es lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Will Smith siempre cae bien y creo que fue la mejor elección. Sigo pensando que es un poco fuerte que sea un hombre afroamericano interpretando a un esclavo que cumple deseos, pero igual me encanta. Los efectos especiales en general me gustaron, pero sí había momentos como en un mundo ideal donde se notaba demasiado el green screen y hacía que todo se viera exageradamente falso. Hubiera amado un poco más de carisma en el tigre Raja, pero estuvo bien suficiente supongo, sobre todo considerando que al ser una versión más aterrizada, dentro de lo que cabe fuera de la magia, hicieron que los animales fueran más animalosos. Como Yago, que sí se comunicaba, pero no dejaba de ser solo un loro y hablar como un loro, y parecía que no tenía conciencia de lo que decía, pero al mismo tiempo tenía mucha conciencia de lo que decía. El director Goy Ritchie lo hizo espectacular y horrible al mismo tiempo y no sé cómo lo logró. Algunos sets se notaban pequeños y en general la ciudad sí parecía que eran como tres cuadras, aunque cuando hacían tomas abiertas se veía increíble. Pero sí me hacía sentir un poco de claustrofobia en algunos momentos por así decirlo por otro lado a veces la fotografía tomaba decisiones extrañas como sus tomas en cámara lenta que iban de lento a rápido que en algunos momentos estaban geniales y en otros estaban muy raros el primer acto sentí y no creo ser el único que estaba un tanto lento en sí me estaba comenzando a aburrir por el ritmo que llevaba pero en cuanto aparece el genio todo se acelera se vuelve hasta un tanto frenético y mejora muchísimo obvio la dinámica de la película es más acelerada pues es 2019 todo es más rápido, incluso el tempo de las canciones es rápido sin embargo, a pesar de ello, la película es más larga que la animada por las cosas que se le agregaron que a mi parecer aportan lo necesario, no se sienten forzadas y son divertidas debo hacer una mención honorífica al doblaje el doblaje es espectacularmente genial, es divertido, las canciones están súper bien adaptadas, cosa que no es fácil porque aunque tenemos ya la referencia de la versión animada, a veces el lip sync de los labios no encaja perfectamente Cuando lo ponemos en live action Es por eso que en La Bella y la Bestia Algunas cosas de la canción original No estaban en la versión live action O estaban de diferente manera Jerry Velázquez como Aladdin es muy genial Aparte que él me cae muy bien desde siempre Sabemos que actúa bien Porque ha estado en varias telenovelas Series de internet, en Disney Channel Sabemos que canta porque además de todo Lo que ha hecho estuvo en High School Musical La Selección y además estaba En un grupo llamado Los Sabiñón que cantaba muy muy cool. Annie Rojas hizo a Jasmine y wow, con la voz que tiene, puede que Speechless sea una canción que no me encanta en el lugar en el que la pusieron, pero la canción es buena y la versión en español suena increíble y no es nada fácil de cantar. Pero sin lugar a dudas, el que mejor lo hizo fue Arturo Mercado Jr. Él es como la otra voz que tenemos de Will Smith y lo hizo impresionante, me encantó. Capturó completamente al genio, completamente a Will Smith y lo hizo impecable. La pregunta del millón, ¿supera a la animada? Pues creo que ningún live action podría superar a cualquier película animada de Disney. Sin embargo, sí creo que nos pueden maravillar de nuevo, sorprender y hacer disfrutar de otras maneras. Puede que apele a tu nostalgia, puede que ya no te acuerdes de la original lo suficiente como yo y te vuelvas a sorprender. O puede que seas una nueva audiencia joven, de cualquier manera yo creo que la disfrutarás. Para mí es una gran película con grandes atributos y que vale completamente la pena. Obviamente es un musical como la animada, así que si no te gustan los musicales, dudo que te guste. Eso sí, al igual que en Broadway o en la animada, el genio se lleva completamente la película, por lo que no te sorprendas si sales pensando que fue una película más sobre el genio que sobre Aladdin. Pero cuéntame, ¿te gustó? ¿Prefieres la animada o la live action? Yo te veré la próxima vez. See ya.